0: tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brit dialogan en La Usina del Tango... ...con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos visita un violinista madrileño... ...que comenzó sus estudios de música a los seis años en la Academia Andana... Luego cursó en el Conservatorio Profesional de Música Adolfo Salazar. Realizó un máster en Violín Tango en Codarts, la Universidad de las Artes en Holanda. Fue fundador, director y concertino de la Orquesta Típica Central del CS CSMA. Ha compartido escenario con muchísimos músicos, entre ellos Franco Petracci, Stefano Ganuti, Lucas Macía, José Enrique Bagaria. A su vez, trabajó con Sebastián Prusac, con Víctor Ovillena, Gustavo Beitelman, el Quinteto El Después, Martín Alvarado, el Nuevo Quinteto Real, en, entre otros. También ha conformado un dúo con el pianista David Merlin y formado parte del Quinteto En Sueños, Nuevo Quinteto Real, el Cuarteto Ibero Tango, Cuarteto de Cuerdas Goyeneche y las agrupaciones Sónico y Astor. Ha recibido el primer premio en la categoría de Música de Cámara en el concurso del Festival Internacional de Acordeón de Beijing, la beca de perfeccionamiento que entrega el Banco ibarcaja y el premio extraordinario Fin de Grado Medio. Hoy nos visita en la usina del tango Daniel Hurtado. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un gusto, buenos días.
2: ¿Qué tal Dani? Bienvenido. Bien, todo bien. Todo ¿Cómo bien. aparece el tango? ¿Aparece en Holanda? ¿Aparece antes? Eh, aparece en mi, casa, pues en a mi ver. casa.
0: Yo no vengo de familia de instrumentistas, lo que me liga a la música es mi abuela, que fue cantadora de flamenco. Y en Cantadora, cantadora de flamenco, sí, sí, ah, cantaora, sí, de verdad, de verdad, de verdad, cantada, subía los escenarios, oh, recorriéndose toda España. Con mi abuelo que era representante de actores y de cantantes. O
2: sea, no, no una aficionada. No,
0: si no, no. Era aficionada. Tu abuela era eh, una, ¿de, de, ¿De qué año es tu abuela? Pues mi abuela ahora mismo, que es la que me queda con vida, tiene como casi 90 años.
2: Ostras, o sea que, que tocó la posguerra
0: plena, pura y dura Recorriendo, luchando y, y, y cantando flamenco Y cantando, claro, así es Entonces bueno, en mi casa siempre estuvo ahí la música Vengo familia de melómanos y Piazola siempre estuvo ahí en casa Entonces siempre hubo ahí esa cosita Y esas ganas de poder aproximarme al género y tal Hasta que no llegué al Superior en Zaragoza Conociendo a Rolando Prusaka que, ah, claro, Rolando. Claro, y ahí fue donde empezó a germinar toda esta Gran situación. maestro, ¿no? Gran claro. maestro, para mí, puff, me lo enseñó todo.
2: Gran maestro del instrumento, ¿no? Sí, sí, un, sí. Un sí. tipo que, que sabe de, del instrumento sí. mucho y sabe
0: transmitirlo, ¿verdad? Y sabe la polenta, como decís vosotros. Mucha claro. polenta, mucha polenta. ¿Y qué fue lo que te trajo del tango? Pues, no sé, su lenguaje, su manera de decir las cosas, esa voz, fue lo que me... Realmente me cautivó y me hizo el decir, joder, me encantaría poder llegar a hacer algo con esto, ¿no?
2: ¿Y tenés, tenés registro de cuáles fueron los primeros tangos que escuchaste? ¿Lo primero que escuchaste fue Piazzolla? Lo primero que escuché fue Piazzolla. O sea, que fue Antonio... como eh, no violinista? Ah, Antonio Agri, sí, por supuesto.
0: Antonio Agri fue el primer violinista. Antonio Agri, obviamente a su Paz, padre, sí, alegro. Claro. Pero sí, sí tampoco tener relación, ¿no? Porque cuando eres chico y también siendo aquí español y tal, no entiendes del todo, ¿no? Porque claro, escuchas, yo qué sé, Tristeza de un doble A, ¿no? Con ese pedazo de solo. O escuchas Invierno Porteño y tal, y dirás, ¿quiénes son estos violinistas, no? ¿Quiénes son...? O, oh, joder, ¿dónde puedes encontrar esos arreglos, no? Porque no entiendes cómo funciona viniendo de lo que es una formación clásica. Y sí, primero fue Antonio, luego está Enrique Camerano, que para mí es una grandísima claro, ¿no? referencia, ¿no? En lo que es la manera de decir las cosas. Bardaro, como no.
2: Claro, por, porque ahí entraste, a través de ahí entraste en un mundo donde vos conocés mucho del tango, ¿no? Mucho repertorio, quiero decir, uh -huh. eh, podés apreciar muchísimo distinto repertorio tanguístico, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y eso, eso, eso cómo fue? ¿Qué, ¿Qué fuiste descubriendo? Pues eso fue todo a través, pues como decía,
0: ¿no? a través de Rolando, gracias a él. Él fue empezando a darme nombres, a darme este, pues esos diferentes nombres de orquestas y luego pues, ponerte a buscar ponerte a buscar, ponerte a buscar, y luego también ya empezar a conocer gente, y decir, pa, siempre ante todo, ir buscando, escuchando, escuchando, escuchando. A los seis años empezaste a estudiar música. A los seis años música. a música, sí. ¿Por qué el violín? ¿Por qué el violín? Pues mira, tampoco lo tengo muy claro. Al parecer mis padres me dijeron que yo con cuatro años les llegué y les dije, quiero tocar el violín. A mí me encantaba, como decía, vengo de familia de melómanos, ¿no? En mi casa siempre se ha escuchado mucho Piazzolla, mucho Mozart, mucho Beethoven, Haydn, tal. Y sí, tengo los recuerdos bajando a Cádiz, porque mi familia... Tengo familia extremeña y luego familia gaditana de bajar ahí a ver a la familia y yo con mis casetes ahí escuchando los conciertos de Mozart, las sonatas de Beethoven, y sí, el sonido del instrumento me emprendió. Y eso desde chiquito, a los cuatro años, le dije a mis padres, quiero tocar el violín. Mis padres, ¿qué? ¿Dónde va este mico de mierda aquí a, a contar, a tocar no sé qué? Y con cinco años, quiero tocar el violín, quiero tocar el violín. Y ya después de dos años dando por culo. Pues ya a los seis años ya me apuntaron de la escuela del lado de mi casa. ¿no? Yo soy un barrio del norte de Madrid que se llama Virgen del Cortijo. Ah, mira. Que es lo que se conoce ahora como San Chinarro. Eso es en mi barrio. Es tu barrio. Eso es donde viene, es donde bueno, pues ese barrio, ese descampado, es lo que vive ¿no? el, el, el descampado.
1: El antiguo descampado. Era un descampado, eso. Era
0: un descampado, ahí había una cementera, había sí, unas no. bolas así de gas que todo lo acabaron desmantelando todo porque eso era un peligro. ¿no? Vos,
2: Dani, ¿de qué año sos? Yo del 85. Del 85. Ajá. Claro, o sea que también viviste una, una transición española interesante que fueron los años 90. Sí. ¿no? y la entrada en, en como en Europa si se quiere no del mm. 2000 el cambio de la moneda eso mismo ¿no? un cambio cultural de un Madrid que era muy Madrid, muy castizo, uh -huh. y de repente se va transformando en otras cosas, ¿no?
0: Sí, eso es. Eso es. O sea, aún me acuerdo todavía, ¿eh? Cuando tuve la bolsita esa con los euros, aún me quedan pesetas, ¿por la, ¿eh? ¿Casi? Y aún tengo la, la bolsa, o sea, me recuerdo la bolsita esa que fue, me acuerdo que nos lo dieron en el banco, tal, mi viejo me lo dio, y al poco tiempo ya me lo estaba gastando el dinero en un concierto. O
3: sea, que, oiga, la
0: bolsa a hacer así, mani roto, pam, pam, y hasta escuchar música, ¿no? O sea, que. Sí.
2: ¿Qué fue lo primero que tocaste de tango?
0: Buah, invierno porteño, que me, ¿Sí? sale, que me sale por las orejas ya. <risa> <risa> porteño, no nino, porteño. Invierno porteño, adiós Leonino, otoño porteño. Invierno porteño que encima tiene un solo de viola en el medio. Bueno, ¿no? eso, eso lo hizo Agri eso lo, claro. hizo Agri, eso lo hizo Agri. Eso lo hizo Agri en, el, con que, fue en, el, en que el teatro fue... No me no acuerdo. Pero sí, eso lo hizo Agri.
2: Pero en realidad era para violín, ¿no? Eso, sí ¿no? sí 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 pero en el, el que está grabado en, en el disco es con viola es con viola, ¿viste? Con viola tiene, sí 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 la sí, versión sí. esa que agarró una viola que había ahí ya ya lo sé ya lo sé tuvo los cojones y ahí lo tocaron palio. ahí como una octava <risas> abajo lo que había escrito totalmente y este claro y quedó impresionante pero es un temazo no la
0: sí, melodía sí sí devastador, devastador
2: existe eso en otros lugares del mundo en otras culturas porque yo veo como argentino para mí me parece natural el tango viste uh -huh. Pero de repente veo músicos eh, extranjeros, por así llamarlos, ¿no? Que, que de repente se meten en el tango y es, como dice mi padre, un camino de ida, ¿viste? Es ¿no? como un tubo jabonado que te mete hacia un lugar sin, sin vuelta atrás, ¿no? Y, a, y con esas referencias, ¿no? Tipo un invierno porteño. Uh -huh. eh, ¿Sentís que hay otras músicas así? ¿O sentís que...? ¿Qué tiene de especial eso? ¿Qué sentís más allá del lenguaje así por, por encima, pero profundamente? ¿Qué, qué, qué ves que, que te pasa vos tocando eso? No sé, es
0: una manera, pues como decía, ¿no? Es un lenguaje y es la manera de expresar, ¿no? Y de contar historias y de sentir, todo tiene un porqué, ¿no? Pero ya sea en el tango, la música clásica, en Brahms, tú escuchas Brahms y en Brahms sientes que nunca consiguió su amor o escuchas a otros compositores ¿no? y te hacen alusión ¿no? a lo que pasó ahí en su vida ¿no? y es lo que transmite esa conexión que hubo con este estilo tal vez eso como no soy cantador y no soy guitarrista entonces hubiese sido me he salido el lado folclórico por ahí con el flamenco pero me salió de esta manera con el tango ¿no? no sé si hay otras músicas o sea bueno cada uno tiene su... todo habla un poquito de lo mismo y tiene su su aquel no es la manera de cómo se articula Hay tango en Madrid eh, no, lo único que tenemos tango. Bueno, en Madrid, yo es que no soy gato tampoco. Yo vengo claro. de dos. O sea, los gatos son los que vienen ya de varias generaciones. De varias de generaciones de,
2: de marines.
0: No me sacas el tronco de la boca. Claro. Porque soy de soy ahí que de barrio. Nada, claro. eh, y en Madrid y todo eso, claro. ¿no? Ahí. Pero. Pero sí, ¿no? O sea, en todas las músicas tienen. O sea, en el flamenco, por ejemplo, también tienen los tangos y los tanguillos, ¿Eh? ¿no? Que es otro palo entonces todo como que tiene que ver, todo tiene también un poco su origen. Bueno.
1: ¿Viajaste a Buenos Aires? No. ¿Nunca?
0: Nunca. ¿Y cómo es hacer tango sin conocer Buenos Aires? Uf, no sé, empapándote de la gente que vas hablando, conociendo, escuchando mucha música. En aquella época podías estar en las orquestas escuchando. Lo bueno hoy en día es que tenemos las grabaciones y podemos empaparnos de todo ello. Realmente si tenía un proyecto de haberme marchado allá a Buenos Aires. Lo que pasa es que que pasa, pasa una serie de cuestiones y al final, en vez de irme a Buenos Aires, acabé viviendo en China durante tres años.
2: Bueno. <risa> o sea, hay solamente 12 horas de diferencia. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Pero bueno, está... Ojalá llegas ese momento, ¿no? De poder... Están planteadas en un principio unas giras por ahí en Sudamérica, por ahí en Argentina, Brasil y tal. A ver si llega en su momento.
2: Igual la, la música no tiene fronteras, ¿no? Ya, totalmente. Quiero decir... Eh, yo veo músicos que tocan tango y que por ahí no han pisado Buenos Aires o que no comulgan siquiera con el grueso de la cultura porteña y sin embargo el tango atraviesa por otro lugar, ¿no? también uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, es una música que en cierta manera nos corresponde a muchos, ¿no? Y a
0: los españoles de cierta manera también nos, o sea, no deja de ser emigrantes, ¿no? Ya sean judíos, personas del este, españoles que tuvimos que coger esos barcos y como que Argentina... Buenos Aires fue como esa olla donde explotó todo eso. O sea, creo que en cierta parte como español también nos corresponde un poco ese estilo de música, ¿no? Este lenguaje.
2: ¿Con el David tenían un dúo tienen un ¿Tenemos dúo? Tenemos un dúo, ¿verdad?
0: Bueno, hace poco tocamos, bueno, hace unos meses estuvimos tocando más de tango, también sonatas de Beethoven y más repertorio.
2: Claro, así. porque van, los dos van de un lugar al otro, sí. ¿verdad? Van sí, sí. con mucha facilidad, uh -huh. pueden saltar de la música clásica, de la música académica, si se quiere, a a, a, al tango, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo es ese pase de, de una música académica a una música que es de corte popular? Uf, es un clic, ¿eh? Hay que hacer un clic en la
0: cabeza realmente, porque como son... Pero bueno, es como con todo, ¿no? Cuando tocas diferentes estilos tienes que saber qué estás tocando aquí, qué estás tocando acá y qué estás tocando. Pero sí, bueno, ahí está. Al final también el tango y especialmente lo que es en el violín, bueno, yo creo que en el estilo es como una ramificación de lo que fue la música romántica. ¿no? Y como que se quedó ahí anclado esa manera de decir las cosas, también de un punto de vista violinístico, ¿no? teniendo esas personas ¿no? como Simón Bayur o Elman, ¿no? violinistas de Joachim uh -huh. todo eso de que se habla en el tango, en la manera de cómo decir las cosas, esos violinistas lo tenían ahí. Lo que pasa es que luego continuó esa evolución en la manera de cómo decir las cosas dentro del instrumento. También una cosa como del barroco, ¿no? Totalmente, totalmente. Podríamos decir que la, la manera
2: de frasear, de, sí, de, ¿no? Sí, ¿Qué? sí.
0: O sea, es la, la, sí, la manera de frasear, la manera de como ornamentar también, ¿no? Claro. Es completamente barroco, es completamente como la música barroca. No tiene nada de proximidad al, al jazz, como piensa mucha gente, ¿no? Exactamente, que, que ¿no? un poquito, ahora que acabamos de perder hace poco a Malvicino, ¿no? Con el de sí. pop y todo esto, ¿no? Que ahí sí, ya este Piazzolla, ¿no? Con su todo Buenos Aires y con otros ensembles suyos, juega con esos tipos de colores, pero realmente el tango tiene más proximidad a lo que es la música barroca en el articular. El lenguaje.
2: La articulación... Contá qué es la articulación. El cómo decir las cosas. Muy bien, está bien. Es una buena traducción. cómo decir las cosas.
1: ¿Y cómo se dicen las cosas en el tango? Eh, con las tripas.
2: Las entrañas. <risa> <risa> Así es como se dicen las cosas. No, pero por ejemplo, por ejemplo, por jugar. Por jugar didácticamente. Uh -huh. Una frase. La que quieras. ¿Cuál es la...? Cómo, si podés, ¿podés tocar... ¿Cómo acentuarías...? joder, pero es que me pones así, se me viene a la cabeza el polaco. ¿no? Chan, chan, chan,
0: chan, chan, y bueno, a bah, ver, no importa.
2: hacerte la pelotita, o hacerte ese... ¿Qué tipo de cosas hay? ¿Violinísticas? ¿Del tango? Que son del tango, ¿viste? ¿O que por eso en otras músicas o son del tango? Tienes muchos tipos de glissando. A ver, por ejemplo...
0: Tienes, por ejemplo, cuando hablamos de... De este, de... De, de Julio de Caro, no esa manera tan lánguida, no de ese tipo de, de, de glisando, no
3: sé.
2: Y por ejemplo, esto clásicamente, ¿cómo se tocaría? ¿Puedes pensarlo? Mucho, mucho más cuadrado, mucho más…
0: Y hay una cosa con el vibrato también, ¿no? Sí, también, también. El, se utiliza también como un color más, también, como un color. Dependiendo también qué momentos que se puede o hacer más uso de él, utilizarlo más como en el barroco, que es un simplemente
2: un ornamento más. Es claro. un ornamento más, sí, ¿no? Exacto. claro Y escúchame, y hay un sonido muy característico que nosotros llamamos chicharra, uh
0: -huh. ¿no?
2: ¿Cómo es? A ver, toca un segundo. Esta, acá.
0: o Tengo las cuerdas nuevas, o sea, el mismo <risa> sonido de la chicharra. Es que para que la chicharra suene bien tiene que estar un poquito... <risa> un poquito, claro. y las tengo nuevas, tal y poco. Bueno, no está estado tocando mucho el chicharro últimamente, entonces no, pero... Eso
2: no, o el tambor también, el tambor, ¿no? Claro. El tambor también, ¿no? sonidos muy característicos. Sí, eso al, igual, al igual que golpeando en la caja. Sí, o el también, látigo, así, ¿no?
0: Claro, el látigo, como hacía Antonio, ¿no? Con el anillo también, el anillo. ¿no? Sí.
2: Pero también, claro. Claro, porque todo, todo eso este también hace que sea muy rico, ¿no? La parte del violinista, digamos... Sí, es como una cajita hay un de. Un montón de recursos.
0: ¿no? Sí, falta solamente coger el instrumento, hacer así, <risa>
1: y a los los ¿no? fuego a los Hendrix. Claro, claro. <risa> también
0: hacer gestos aquí así,
2: ¿no? De golpear aquí así, de cerca del micrófono, también se consigue algún efecto. ¿no? O sea. Claro, porque también viste que es muy loco, porque hay todo un periodo del tango que es una música pop electrónica, digamos, ¿no? Uh -huh. Que depende de, de la microfonería. Sí. Entonces se juega mucho con acercarse. Al micrófono. Sí, eso como un cantor, como un cantante, ¿no? Claro, pero que es algo que en, las en los últimos años se trata de volver a esa parte de música de cámara, uh -huh. ¿no? Una cosa de tocamos acústico. Nos podemos escuchar entre todos, pero en verdad tiene como un origen muy eléctrico el tango. Sí, también un poco por el balance ¿no? de los instrumentos. Claro, sí, sí. Cuatro bandoneones contra cuatro violines pierden siempre los violines, ¿no? Claro, claro. Lo tenemos que hacer y contra un piano de cola, ¿sabes? Claro. O sea, ¿Y cómo, a... ¿cómo, cómo, cómo te llevas con ese mundo, entre el mundo electrónico, el mundo acústico? ¿Qué pensás de esto?
0: Pues bueno, también la experiencia. Me acuerdo con Beitelman, ¿no? Cuando empecé a trabajar con él, ¿no? cuando empezamos a hacer cosas... Me decía, Dani, lo mejor es tocar en acústico. Dice, porque al final la microfonía te puede dar un concierto del carajo o arruinártelo, uh -huh. o arruinártelo. Pero bueno, después de la experiencia y tener todas estas situaciones, ¿no? De decir, me cago en la puta, no puedo escuchar solamente nada, estoy vendido. Uh, bueno, son diferentes maneras. Hay que aprender a moverse en todos los ámbitos, en todos los circuitos. Sí, 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 sí. Totalmente. ¿Qué
1: pueden hacer juntos? Así
0: mostramos un poco de este tango. Venga, vamos a hacer aquí. Vamos a, hacer, a hacerles un guiño la, al Quinteto Real.
2: A ver. <risa> están todos muertos, ¿no? Bueno, César está ahí. Bueno, va, ah, bueno, y a bueno, bueno. y ¿y ¿Y El Quinteto Real sigue existiendo, como. Quinteto sí. Real sigue existiendo. Sí. Hablo del original. Ah,
0: no, claro, claro. Por desgracia se fueron todos. <risa> bueno, a ver, dale. Venga.
1: ¿Si hablabas de esos recursos, de esos sonidos o, o esa caja de sonidos que, que te da el tango para, para utilizar con el violín?
0: ¿Se utilizan en otros en otros estilos? No, y no le pidas eso al músico clásico que maltrata a su propio a su propio instrumento. ¿No? Ah, ah. Eso. ¿Por,
2: qué? ¿Por qué? es un
0: maltrato el instrumento? No, no, pero la gente le choca, tú imagínate, ¿no? O sea, tienen ahí sus instrumentos y tal. No sé sea, qué, está dándole así tovitas, ¿no? Con el. Colándole y tal. Sí, ¿no? de hecho,
2: había un violinista, no me acuerdo el nombre, que le había prestado una vez a Antonio Agri, le prestó su violín, le dijo: Te lo presto, pero si no, hace ningún ruidito de eso que <risa> <risa> pues sí, por ahí, por ahí va un poco la onda, ¿no?
0: Pero sí, pero se chocan, ¿no? Les choca un poco con amigos, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos hecho alguna cosa juntos, ¿no? Y vienen del mundo clásico y se interesan por el tango y eso tocar pues, en cuarteto o hasta formar parte de alguna orquesta típica, ¿no? Y quedar y mostrarles estas cositas. Y es como, joder, y tengo que cargarme el
2: entorchado de la cuerda o cómo se hace esto y tal, ¿no? Pero también es gracioso, ¿no? Porque... Es como una invitación a, a portarse mal un rato, ¿no? Sí. A pegar mocos en la pared. ¿No? Sí, sí, va sí, un poco por ahí.
1: Bueno, pero también es a, a descubrir cosas que tiene el instrumento que, sí. que uno no encuentra, ¿no?
0: Sí, no, es increíble, es increíble. Y cuando era chico, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y estaba ahí y se escuchaba y era como, joder, ¿cómo se hacen todas estas movidas, ¿no? Y qué pasada, ¿no? El diferente sonido, ¿no? Eso.
1: Y para la gente que no conoce, tengo aquí a, a dos grandes músicos, ¿cómo se escribe eso?
0: Bueno, pues prim, bueno, realmente yo creo que la, antes era todo, o sea, era una cosa más intuitiva, es una cuestión más de ir parte de lo que es la improvisación y de jugar. A la hora de escribir lo que es la partitura se utiliza como los elementos eh, de percusión, se le pone así en el pentagrama una X con la aplica, ¿no? Y entonces ya te van delimitando allí si quieres un tamburo, si quieres una chicharra o con una especie como de glisando allá hasta arriba con una X, ¿no? Y es el látigo. Luego también aparecen maneras escritas, ¿no? por ejemplo, las sirenas y todo esto, ¿no? los lobitos, ¿no? ¿Sabéis? Este tipo de sonido. Tócalos, tócalos. Como, por ejemplo, no se hace... hacer la sirena, a ver. Bueno, está esto. <risa> no, esto es, a mí me gusta llamarle lobito, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tienes este tipo de... Mmm... ¿no? Así que dentro de lo que es el contexto, la música suena como así: es en Buenos Aires, no ahí en plan en la noche. ¿no? Sí, psicodelia, psicodélico, ¿no? totalmente. Eso es.
2: <risa> sí, sí, Escúchame, tiene. Es justo que estás hablando de esto, hay una parte del tango, una historia del tango que es de transmisión oral pura y dura. Por lo menos hasta, hasta que yo empecé a tocar, era transmisión oral. Y las partituras eran muy escuetas y muy. Donde aparecían las notas casi, ¿viste? Y la figuración hasta ahí, ¿viste? Hoy en día, todos los que escribimos, escribimos muy puntillosamente. Escribimos los acentos, la articulación, cómo tiene que ser, si es fuerte, si es piano, si es forzato, pianista, no sé, ¿viste? Uh -huh. Y entonces se termina volviendo una música académica. Uh
3: -huh.
2: ¿Qué pensás de eso? Quiero decir, porque vos estudias música académica, de repente entras en el tango, ves que hay un poco de diversión, puticlub farlopa y de repente eh, volvemos a la música académica así es que es esto a ver, se le parece un cuento de terror o no eh, bueno. bueno es parte de la evolución se ha
0: acomodado de esa manera y bueno es inter interesante se, se agregan esas cuestiones pero también se abren otros puntos Cómo cuáles? Bueno, en cuanto a lo que es el lenguaje, la estética, ¿no? O sea, en los nuevos compositores y la gente, pues hay otra serie de elementos, armonías y también manera de cómo jugar. Pero si en realidad es un contraste, cuando, por ejemplo, estás tocando música de disarly ¿no? La orquesta típica de disarly o estás tocando otros, o, por ejemplo, Fresedo, ¿no? Sí. Ahora voy a grabar a principios de, de este año, voy a grabar en un disco de 78 velocidades, como se pues hacía antiguamente, ¿Ah, sí? voy a grabar Julio de Caro, excepto del vino Bardaro, Fresedo. Y tú ves la música esta y realmente hay muy poquito acomodado, muy tal, ¿no? Claro. Pero es eso de escuchando y... ¿Y todo por qué, ¿Y por qué van a grabar así, en ese formato? ¿Cómo es este proyecto? Bueno, pues este proyecto ha venido porque hay un friki estadounidense, un productor que tiene mucha guita y entonces viendo lo que se ha estado haciendo por ahí con que Sónico que es lo que
2: siempre necesitamos ¿no? No, no. sin <risa> eso no, es, no hay proyecto hay nada para nada del músico
0: <risa> entonces escuchando el proyecto de Sónico ¿no? que él se dedica a recuperar lo que es la música de Eduardo Rovira y también este ensamble de Piazzolla Octeto Buenos Aires durante todo lo que es la figura de Rovira tal, escuchó el proyecto y se interesó en entrar en hacer una grabación de esto y música por el origen del tango ¿no? bien cuadradito ahí y bien tal y ahí realmente no hay prácticamente nada escrito, ¿no? Es, y las grabaciones son espantosas, apenas se puede escuchar. Bueno, Las partituras las han medio reconstruido los amigos desgrabando, porque como bien sabes, aquí en esta música la desgrabación es la,
2: es la, la, base, es de la base de, todo, de ¿no? todo,
0: ¿no? porque encontrar partituras de esto es prácticamente imposible, las pocas que hay son, no vamos a hablar de editoriales, ¿no? pero están todas llenas de ratas.
2: Sí, bueno, claro, claro, por eso digo, eh, eh, por un lado tiene una parte que está bu que, que es muy rica en ese aspecto que vos agarrás la partitura de editorial uh -huh. de, de lo que sea, de cualquier casi de cualquier tango, y bueno, se parece muy poco a lo que es el tango, ¿no? Uh -huh. En cambio por ahí agarrás una partitura de editorial de una obra clásica y se parece bastante a lo que es la obra clásica en muchos aspectos, después viene Glenn Gull y hace otra cosa, ¿no? Pero en, en sí se parece a lo que a, a lo que un estudiante de conservatorio logra.
3: Uh
2: -huh. Esa parte es muy rica. Del, bueno, Yo la, la he vivido como muy rica, ¿no? Como algo que vos tenés la posibilidad de decidir muchas cosas uh -huh. en, el, en el momento, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y de, y de decidirlo camarísticamente con los demás compañeros que estás tocando. Decidir si esto lo vamos a frasear y frasear todos juntos, a lo Pugliese, ¿no? Uh -huh. Que también es una, es una magia del sí, tango. Sí, 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 sí. sí. ¿Totalmente? ¿No? Totalmente. ¿Eso tiene evolución? Uh... ¿Ha evolucionado el tango?
0: Yo creo que tiene en esa base. Yo creo que se sigue fundamentando ¿no? en la. Aula, ah, bueno, pero te refieres, por ejemplo, en la manera de. Por ejemplo, como esto de Pugliese. la sí,
2: te pregunto, en la evolución de la música. Viste que hay músicas que se evolucionan y otras que se fusionan. Esta música que ha evolucionado, el tango, porque ha pasado por distintos uh -huh. estadios, digamos, sí. y ha, ha crecido. Y tiene como un, un, un patriarca que es eh, Piazzola, que logra. ...como poner la pelota muy alta, ¿no? Uh -huh. Y suceden algunas situaciones este, políticas y económicas en el país... ...y culturales en el mundo que hacen que el tango... ...bueno, vaya a donde va. El tango a partir de ese momento, o a partir de ahora... ...o a partir de los últimos 20 años o 30 o 40 años... ...siguió evolucionando.
0: Hombre, claro, ahí tenemos a figuras como... Bueno, por una parte tenemos a Mederos cuando hizo toda esta música... ...esa fusión entre el entre rock, electrónica y tal... ¿Cómo se llama el disco Onda Cero? No, eh.
2: Bueno, Onda Cero, es, sí, eh, sí, sí,
0: bueno, sí, sí, está bien, puede eh, ser. Este es el, el que hizo con Vinelli, no, ¿no? Es Onda
2: Cero con Vinelli, con, con, con Salini. Y como
0: con este la guitarra. No, ese fue el segundo disco que hizo con. Que hicieron juntos, que estaba el guitarrista este que creo que sigue vivo, que está por, por Francia, anda. Tommy, Toby. Tommy, Tommy, Tommy. Tommy Gubich? Sí, Gubich. genio. Una, mal, una mala bestia, una mala bestia la guitarra. Una mala bestia. <ríe> sí, sí, sí. Que y... también
2: tocó con Astor.
0: Sí, sí, sí. En sí, la sí, época sí. Del, del electrónico.
2: Bueno, eso. pero eso también
0: bastos ya lo tenía. Sí, sí. Digamos, ¿no? Pero luego ya saltamos, pues, por ejemplo, a esto. Mossalini, que acabamos de decir, ¿no? De sí. también en paz de que nos dejó también hace poco tiempo. Eh, jo, ¿cuántos
2: están yendo ya, no? Es que sí. El otro, día, el otro día, estábamos hablando con un colega tuyo, con Pablo Agri, sí. y hablábamos de eso, ¿no? De que empezábamos a extrañar a los viejos que habíamos conocido. Y entonces Pablo hicimos un silencio y Pablo me dice: Ahora los viejos somos nosotros. <risa> Y un poco de razón tiene, ¿viste? Porque yo me acuerdo cuando era chico de lo. Bueno, no importa, no, 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 sí, sí, no. vine a hablar de mi libro. Pero, ¿viste? Claro, sí, se están llenando. No, sí, claro,
0: es ley de vida, es ley de vida, tampoco se puede. Pero sí, claro, y como bueno, con toda esta música, ¿no? Somos Salini, este Beethoven que estábamos hablando, ¿no? Esa fusión de lo que es lo contemporáneo, ¿no? Esa música contemporánea articulada en el lenguaje del tango, ¿no? Ese tipo de juegos. Luego también dentro de la evolución del tango está habiendo, pues, por ejemplo, como hace Chloe Pfeiffer, que es la líder de la orquesta Silvando de París, que hacen arreglos realmente súper originales basados en música clásica, pero esto dentro del estilo pugliese. O por ejemplo, Chávez ya sea de la reina nocturna de Mozart, o por ejemplo, de coger hasta la propia marcha imperial de Star Wars y meterle ahí todos los delirios de los látigos y tal, no sé qué, o sea que, y bueno y luego tenemos orquestas de estas, ¿cómo se llamaba la orquesta? Esta que juega, tanto que está tan rockera, que es como un muy estilo Pugliese. Fernando Fierro, la sí. Fernando Fierro, ¿no? Y todas estas, ¿no? Astillero también hizo algunas cosas. Y Astillero también hizo algunas cositas, ¿no? Con Alejandro Suárez. Alejandro, no, Alejandro Suárez estuvo en otra orquesta, tipo además que estamos juntos ahora en Sónico tocando. Pero claro que hay evolución, claro que hay evolución. ¿Sónico
2: hacen lo de Rovira?
0: Estamos, sí. Es un trabajo un poco antropológico. Pero
2: tengo te una pregunta. Esto de músico. Hay una evolución que tiene que ver, para mí, entender, más con una situación más de Rovira o de Piazzolla, donde cambian lenguajes directamente, ¿no? O, o a, a, a fuerza, de verdad, imponen de, determinadas determinados nuevos lo que se llama este elementos eso, eso ¿no? es un delirio integran elementos que parece que fueron para siempre no como si fuese el cajón flamenco viste que es un integrado Sí, sí, pero por ejemplo ¿No?
0: Que es un delirio de Rovira cuando juegas, por ejemplo y metes sistemas dodecafónicos Claro, sin ningún tipo de problema aparte sí, Sin ningún tipo ¿Y de problema tras... Y música tonal Y te lo mezcla con folclore Y te hace pequeñas fugas Como si fuesen Bach Sí, bueno Realmente
2: Astor también tiene ese lenguaje Un poco más sí. Eh, más popular, si se quiere, no, para más no. de a poco, pero bueno, pero bueno, ¿viste? Te pone unas fugas que van modulando, uh -huh. hace determinadas técnicas musicales. Eh, ¿Cómo sentís que es la, la evolución actual? Porque nombrás a, a Beitelman con, con esto de la música contemporánea, del lenguaje, estas orquestas que tocan obras clásicas con elementos del tango. Eh, pero hay nuevos elementos del tango. Hay,
0: no sé si sentir que hay. Es simplemente, yo creo que es el tango, pero articulado dentro de esa, de esa estética, de esa música. Al final, si, no, si cambiamos lo que son esos elementos del tango, ya no sería tango, ¿no? No lo sé. Pero es una. Yo creo, o sea, yo creo que sí, o sea, realmente se utilizan esos elementos, todas esas cuestiones, y se articulan dentro de esa música de esas armonías y de ese decir las cosas, ¿no? de esas atmósferas, podríamos decir.
2: Claro, porque, a ver, Gardel es tango. Sí. ¿No? Y entonces, pero esto no lo tiene. Y sin embargo es tango. Sí, total. Pero también podría ser tango esto, ¿o no? Sí,
0: sí, podría serlo, sí, sí.
2: Total. ¿Qué lo convierte en tango?
0: no lo sé <risa> no lo sé El cómo transmitirlo, no sé no sé qué decirlo no sé qué decir.
1: recién hablabas, eh, hablaban los dos de, del paso ese del de el tango más de oído ¿sí? al tango partitura ¿sí? al tango de hoy que te ponen la partitura delante y tocan ¿qué diferencia hay? de frescura se torna mucho más académico.
0: ¿Qué diferencia hay entre esos dos tangos? Eh, a ver, o sea, realmente cuando la empiezan la, las partituras y todo esto, ¿en qué momento podemos hablar, Juan?
2: no sé esta es tu entrevista te está pidiendo una estoy haciendo, una fecha estoy haciendo... no, no, te estoy pidiendo una o sea... mira no sé a mí me contaron por ejemplo pianistas de la, de la orquesta de Troilo que no había parte de piano había un librito de música con la mano izquierda escrita uh -huh. o sea que imagínate no eh, imagínate que cuando Piazzola escribía los arreglos de, de para Troilo le decían que, que, está, que había errores viste porque, bueno, qué sé yo, veían esto y decían: no, hay un error, o es mi natural o mi bemol, ¿viste? Bueno, eh, pero yo creo que sí, poner. No, lo que, cuando está bien escrito es a partir de ahora, a partir de los últimos 40 años está bien escrito, uh -huh. como 30, Años. Sí, sí, sí. sí, pero no tiene
0: por qué perder esa frescura, ni por ejemplo, ya también con Disarly y toda esta gente. Bueno, Disarly no tenía parte directamente porque tenía el miedo de que le robasen la, sí, las sí, cosas, sí, sí, ¿no? tocaba sí.
2: con un bioma para que no le vieran. no las manos,
0: y no sé cómo utilizaba el pedal y todo el rollo, ¿no? Pero todos esos músicos tenían sus partituras, ¿no? Yo creo que al final es eso, o sea, mira, yo con esta música, pero yo no la estoy mirando, yo toda la música la tengo ahora con la cabeza un poco pirada, y entonces es como un pequeño guión, ¿no? Pero yo no creo que vaya a perder.
1: El tango tiene esa partitura, tiene eso, esto que estamos hablando, pero también tiene la mugre, uh -huh. esa, esa roña ¿no? De que, que es bien porteña. ¿Cómo se aprende? Esa roña sin haber vivido nunca en Buenos Aires. Esa
0: suciedad, pues eso, pues empapándote y escuchando mucha música y probando muchísimo. O sea, es lo que yo he pasado ahí escuchando a Camerano, a Pugliese, a todos estos grandes, ¿no? Este, y poniéndome ahí, sacando de oreja y probando, 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 jugando. Y luego también supongo que tiene que haber una afinidad con el estilo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me escucho grabaciones cuando tenía 19 años. Empezando a tocar tango o tocando sin viene porteño tal. Y luego me escucho con 25 y digo, coño, ¿cómo ha cambiado todo eso? ¿Cambió todo? Cambió, por supuesto. La manera de tal, el tipo del color del sonido y tal. Y luego cuando hablamos del clic ese, de cuando uno toca música clásica... No, no digo las cosas de las malas O sea, a ver, sigo siendo la misma persona Pero cuando toco Beethoven, toco Beethoven En cambio cuando toco tango me cambia el sonido Es también la magia de todo esto ¿no?
2: Y te sentís cómodo en los dos mundos Sí, por supuesto ¿No? Sí, 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 sí. O sea, hay una cosa que tiene que ver con el músico Y otra cosa con el tango O con la música que haga en ese momento Que es sí. que es divisible del músico El músico tiene que ser bueno También, ¿no? Sí, tiene que estar formado, tiene que tener
0: un oficio Y hay que continuar formándose y manteniendo eso ¿no? Porque si no estamos vendidos te fuiste a formar Holanda sí, sí, en todo lo que tiene que ver con tango
1: Sí, bueno ¿Por qué Holanda y no Argentina?
0: Fue una invitación de Baitelman él, él sigue estando allí como el director musical O sea, el director artístico
2: Conta un, un poco, ¿qué es lo de Holanda? Holanda es... El, el sector
0: es, educativo de Holanda Pues sí, pues ahí tienen un departamento de tango En el que, bueno, Pugliese fue el director artístico cuando yo estuvo tocando por allí, en, con este, este famoso concierto con Pia Sola y con Bardaro, que tocaron el sexteto y tal, Pugliese era el director artístico de allí, del departamento. Siempre eh, Amsterdam, Holanda, toda esa zona, tuvo como mucha entrada, porque tuvo Francia, París, para todo el tema del tango, pero también por allí, por el norte. Entonces, ahí pasaron muchos músicos y ahí, pues, un, una escuela que pertenece a la Universidad de Holanda, que tienen diferentes tipos de departamentos, y entre ellos tienen, pues, este, el departamento de tango. Yo conocí a Beiteman en el conservatorio en Zaragoza, que fue donde estuve estudiando con Rolando y con Nicolás Chumachenko. Y él vino a escuchar la orquesta típica y entonces pues de ahí recibí la invitación. Por eso fue la cosa de irme a estudiar allá. ¿Y cómo es eso, estudiar tango en Holanda? Estudiar tango porque en Holanda, <risa> sí, ¿verdad?
1: No hay, no, hay no hay nada más parecido a, a Buenos
2: Aires que Ámsterdam. <risa> <risa> bueno, se parece, porque tenés barquitos. Sí, el riachuelo se parece bastante a los Y también tenés, una, tenés unos caramelos que te venden que te hacen parecer que estás en Buenos Aires. Ahí, ese debe ser el punto. Creo, me dijeron, yo no lo sé.
0: Algún coffee shop por ahí. No sé, no sé de qué estás hablando. Pues no sé, la, la experiencia de estar ahí estudiando tango en Holanda, o sea, fue un poquito la sensación cuando, por ejemplo, el maestro de ahí fue, Michel, fue Michel Moulton, ¿no? Una persona que tengo grandísima estima, que aprendí muchísimo. Tampoco es que me enseñaba de nada, ¿eh? me enseñaba a pegarme, como se hacía antiguamente. Él tocaba, él aparte de ser hacer tango, pero él es un violinista gypsy, ¿no?, de música así. Y aparte de ser un músico clásico, también muy potente. Y entonces, un gran estudiante, un gran estudiador de todo este el tema del tango, de los estilos, de haber escuchado mucho, haberse puesto mucho ahí. Y yo me acuerdo que eso, a mí lo único que me enseñó fue el truquito de cómo hacer el tambor. Porque a veces me salía bien, a veces no me salía. Y me dijo, si lo piensas de esta manera, lo vas a tener y eso tal vez fue lo único que me enseñó, el resto fue pegarme, pegarme, pegarme y lo que hice fue allí fue trabajar técnica, sonatas de Isaí, conciertos clásicos y ya con la orquesta típica y con los ensembles, ir jugando y pues hombre con Víctor Villena ¿no? que es un monstruo del bandoneón no ahí también con sugerencias, ideas pero sí, así fue el juego por ahí.
1: ¿Y ahora qué te queda? Por, Por delante, o sea, contaste todos estos proyectos de, de Rovira, de Fresedo, que musicalmente, ¿qué sentís todavía
0: que te falta llegar con el tango? Jo, me encantaría tener una orquesta típica en Madrid. Y es una cosa que siempre, ya sea con ¿sabes? O sea, tener una orquesta de, sí, de poder tocar ahí, por ejemplo, bien parte de ese repertorio,
2: ¿no? Existió un proyecto a, a más o menos así, ¿no? Sí, la Orquesta Social del La Tango. Orquesta Social, uh -huh. eso, existió. eso no, existió. Pero no existió otra cosa, ¿no? No. Bueno,
0: aquí también este, con Claudio hicimos el Cameratango, pero, ah. real, pero realmente con eso eran como <coughs> versiones, o sea, era todo, pues... Pues sí, tocábamos ¿no? Se el Entrarriano y cosas así, ¿no? Pero todo con el lenguaje de, fíjate, uno de los tangos más viejos de la historia, ¿no? pero es tangazo, el sí, es un tangazo. Sí, sí, sí. Y, pero dándole la vuelta a todo eso, ¿no? Dándole o oh, golondrinas también, que fue cuando cantamos con Martín Alvarado, ¿no? Que, ¡Ah, mira! ¡Qué maravilla! Y entonces, este pues, jugando con eso. Pero sí me encantaría eso. Hombre, a ver, por ejemplo, me invita a tocar la orquesta silbando, ¿no? tocamos esto tocamos tal, pero sí tener tal vez un proyecto de orquesta típica y poder jugar con todo eso.
1: Y si la tuvieras, ¿cuál sería el repertorio?
0: Buff, habría muchísimo Pugliese, Gobi, <risa> De Caro, y también, pero ante todo Pugliese. Gobi y De Caro son... Impresionante. Sí. ¿no? Y claro, y para las cuerdas. Es impresionante. Sí, no? el, viol, el violín romántico, realmente, con Julio, por pues nada, y tuvimos toda la evolución de lo que es el tango, ¿no? Y la. ¿Ibas se... a traer un violín que no trajiste? No, porque no pero nos pusimos con, de acuerdo. Pero con, con, <risa> con, contame un poquito. ¿El violín corneta? Sí, contanos un poco. ¿De dónde sale y todo sí, eso? Sí,
2: claro, contá un poquito, porque también esto. Digamos, esto no. no esto lo, para la segunda entrevista los, y lo con los de la. De la, la academia, los de la Academia del Tango no escuchan esto, pero. Este, es para que no sé también la gente escuche y sepa de esto, porque sí. parece una broma, un violín corneta. Sí, 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 todo el mundo
0: se queda loco, sin violín corneta, violín trompeta. este Es un instrumento que nació a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en un momento en el cual la microfonía no estaba desarrollada, y entonces la necesidad de que el timbre del violín saliese dentro de esa microfonía, obviamente ligado al tango. Y entonces pues, llegó un señor alemán, Strom, ¿no? que decidió sacarle lo que es la caja de resonancia y entonces el puente va conectado a un rosetón metálico y ese rosetón va hacia una campana, que es, donde, que es lo que utiliza como caja de resonancia. Como emisión de sonido. Echo, sí. Y nadie, el sonido realmente es muy particular. No es como si la como una gramola, ¿no? un instrumento, una grabación antigua. No digamos que tiene tanto volumen de sonido. no También va mucho en función de cómo es la campana porque algunos de ellos tienen campanas realmente grandes y una especie como de monito para poder escucharte porque sin esa campana se siente como muteado claro y bueno, pues ahí se utilizó en el tango durante un tiempo bueno, fue un regalo que le hicieron a Julio allí en Estados Unidos y estuvo pues bastante tiempo tocándolo pero bueno, pero no solamente de... también se interpretaban y se grababan sinfonías de Mozart, Beethoven sí, sí, con, sí, con instrumentos, bueno, con trabajos, corneta
2: son era, como, era como un instrumento electrónico del momento, sí. ¿no? en vez de tener un plug para enchufarlo, no un jack venía con eso con una corneta con trabajo con corneta trabajo total. con terneta, violonchelos, corneta violonchelos corneta
0: trompeta corneta a la trompeta a la trompeta la sordina claro, claro claro y luego pues bueno también muy ligado a la música del este la música la música tradicional en Hungría por pues Rumanía y por, Ata, por esos países de por allí se utilizan el, el, hoy en día el violín corneta ¿eh? como un instrumento propio de su música y de la ¿tenés acercamiento con
2: esa música? con las de la ya no Sí, no. con el este. No, nada. Pero mira, también se toca el violín de una manera muy particular, ¿no? Sí, muy gypsy también, muy gitanos. Podría Está decir. bueno, ¿no? Está ¿Te, te bueno. gusta escucharlo? Sí, me encanta, me
0: encanta. ¿Qué escuchas de música? Escucho de todo, escucho de todo. Menos requetón y todo este tipo de cositas latinas y tal, que no sí. me hace puñetera gracia. No, pero desde rock. Mira, todavía día estuve escuchando Greta Van Flett estuve allí en el Music uh -huh. Center escuchándolos por esa um, melancolía no de esos rockeros de tal, no sé qué y bueno me acerqué a escucharlos pero um, de todo desde el rock la música electrónica también me encanta no el psychedelic trance el minimal realmente he escuchado de todo el jazz me gusta me toca un poco la moral pero me gusta
2: a veces hace un desarrollo pequeño
0: ¿por qué eso? bueno simplemente por afinidad Simplemente es una cuestión de afinidad. El Klesmer me encanta también, ¿no? Pero sí, hombre, a mí me gusta escucharlo y hay grandes, pero me termina agotando la cabeza. Me termina agotando. Es una cuestión de afinidad, yo creo, más que otra, que otra cosa. Pero sí, muchísima música.
1: Daniel Hurtado, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en La Usina del Tango. Un placer enorme y, y aprender ¿no? de, todo, de todo el bagaje de tango que que tenés encima y todo lo que has podido enseñarnos de, de lo que es el manejo del violín ¿no? un instrumento que por ahí dentro de la orquesta suena por momentos en primer plano pero eh, muchas veces está a, atrás de de los bandoneones del piano y y es uno de los grandes sonidos que tiene nuestro música lo tenemos que volver a invitar para que un corneta ser, eso seguro no. es ya está compromiso la próxima con el
0: violín Cornet. Buenísimo, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias Juan. Bienvenido.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Lucina del Tango. Nos vemos. Chao.